0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere gezegenimizin en soğuk ve en kurak yeri olan kuru vadilerden bahsedeceğim. Antarktika'nın batısında bulunan karsız vadilerden oluşan bir yer. Aslında Antarktika kıtası bir çöldür. Bazılarımız şaşırabilir lakin çöl terimi Yıllık 250 milimetreden az yaşalan bölgelere denir ve Antartika dünyanın en kurak yeridir. Mesela bahsedeceğim yere 2 milyon senedir yağmur hiç yağmamış. Ama ilk önce Antartika'dan bahsetmek istiyorum. Antartika 27 Ocak, yani yaklaşık 203 yıl önce 1820'de Ruslar tarafından keşfediliyor. Dünyanın en soğuk kıtası ve ölçülen en soğuk doğal sıcaklığı -93 derece olarak. 1983'de Ruslar tarafından ölçülüyor. Peki Antarktika hep böyle soğuk muydu? Araştırmalara göre 34 milyon yıl önce Antarktika'da yağmur ormanları bulunuyormuş. Daha sonra Eoson-Oligosen devri olarak adlandırılan ilk çağdaş memeli gruplarının yani işte bu dinozorların yaşadığı çağdan bahsediyorum. Eoson'un sonu ise büyük kopukluk, yok oluş olayı oluyor. Göktaşının çarpımı ile soy tükenişi yaşanıyor. Dünyanın uzun yıllar içinde soğuması ise deniz canlısının tatlı su canlılarının soyunun tükenmesiyle sonuçlanmış. Çünkü atmosferdeki karbondioksit oranı azalması ile kıtanın tümü buzlarla kaplanmasına yol açmış. Sonra direk boğazının açılmasıyla okyanus sularının bu boğazdan akmasıyla Antarktika soğuk su akıntısıyla kuşatılıyor. 8 milyon yılda ormanların buzullarla kaplanmasıyla Antarktika buzulları oluşuyor. Artı olarak kışın yağan karların yazın erimeyerek üst üste birikmesi ile bu süreç hızlanıyor. Hatta 2010 yılında araştırmacı Dr. Kevin kıtadan buz örnekleri alıp moleküllerini inceliyor ve Antarktika'nın 52 milyon yıl önce kıtanın ortalama sıcaklığının 20 derece olduğunu söylüyor. İşte Antarktika'nın evrimi de böyle olmuş. Şimdi gelelim asıl konumuz olan Antarktika'nın kuru vadilerine. Bu adı almasının sebebi aşırı düşük nemli olması, kar veya buz örtüsünün olmamasıdır. Zaten haritasını incelerseniz bembeyaz bölgede orası siyah gözüküyor. Peki nasıl keşfedildi? Bu kuru vadinin Tyler Vadisi, White Vadisi, Victoria Vadisi olmak üzere 3 büyük vadisi var. 1903'de Robert Scott tarafından keşfediliyor. Ve kuru Vadi ölüm vadisi olarak nitelendiriyor. Çünkü burası aşırı soğuk bir yer yaklaşık eksi 68 derecelerde. 2 milyon yıldır hiç yağış almamış. Artı olarak aşırı kuru bir havası var. Bu şartlarda burada hiçbir canlının yaşayamayacağını düşündüğünden burayı ölüm vadisi diye nitelendiriyor. Ve bu alanda katabatik rüzgarlar esmekte. Katabatik rüzgar yüksek rakımlarda çok soğuyan havanın alçak kesimleri hızla inmesidir. Bu da saatteki hızı 240 km'ye çıkıyor yani kasırga hızında ilerliyorlar. Bu rüzgünün etkisi ise buz tabakaları üzerinde yüksek yoğunluklu soğuk hava birikmesi ve Buz tabakalarının yükselmesiyle çekim enerjisini devreye sokuyor. Kuru vadilere etkisi gibi katabatik rüzgarlar alçaldığından bölgeyi kurutan düşük bağı neme sahip oluyor. Ve katabatik rüzgarlar burada 320 km saniye hıza ulaşabiliyorlarmış. Alçaldığından bu alan ısınabiliyor ve tüm su, buz ve karı buharlaştırabiliyormuş. Buranın kuru olmasının başka faktörü ise yağışın olmamasıdır. 2 milyon yıldır neredeyse hiç yağış almamış. Neredeyse dememin sebebi 2 milyon yıldır toplam 100 milimetre civarında yağışın olduğu düşünülüyor. Kısacası Antarktika kıtasına kar yağarken katabatik rüzgarlar bu alandan kar yağışını uzaklaştırıyormuş. Victoria Vadisi'nde ilginç bir şekilde Aniks Nehri bulunuyor. Aslında nehirden ziyade mevsimsel bir eriyik su akışıdır. Bu Aniks Nehri 32 kilometre uzunluğunda ve Antarktika'nın en uzun nehridir. Denizden çok uzakta akıyor. Ve suyu asla okyanusa ulaşmıyormuş. Akışı ise o yıldaki sıcaklığa bağlı değişiyormuş. Ortalama 8-6 hafta akıyormuş. Bu alanda başka bir göl daha bulunuyor. Don Juan Gölü. Burası 1961 yılında keşfedilmiş. Bu gölün tuzluluk oranı %33.8 ve Antarktika'nın en tuzlu gölüymüş. Artı olarak bu gölün sıcaklığı eksi 30 olmasına rağmen sıvı halde bulunuyormuş. Başlangıçta yeraltı suyu tarafından oluştuğunu... Veya gölün atmosferik sudan oluştuğu düşünülmüş. Yüzeye yakın çevredeki topraklardaki tuzlar havada veya toprakta bulunan herhangi bir suyu herhangi bir erimeden emiyor. Sonra bu su yokuş aşağı hareket eden tuzları gölde çözüyor. Su buharlaşıyor ve böylece tuzları konsantre ediyormuş. Kuru vadi 20'den fazla kalıcı göl ve göletten oluşuyor. Bunların bir kısmı aşırı tuzlu ama yüzeyde donmayan tek göl. Donvan gölüdür. Kısacası Kuru Vadide hiç kar yağışı olmadığı için göllerin yüzeyinde buz aşağı çıkıyor ve genellikle küçük hava kabarcıklarında dahil olmasıyla çok güzel, çok sert ve berrak mavi buz şeklinde gözüküyor. Göllerdeki su genellikle sert, berrak, buzdan oluşan, güneş ışığından güç alan mikrobiyal ekosistemler içeriyor. Ekosistem demişken burada hayat var mı sorusuna gelelim. Bu kanıyı araştırırken Kuru ile ilgili belgeseller izledim. Bir grup araştırmacı bilim insanı burası hakkında yorumu şuydu. Kuru vadiye adamınızı attığınızda sanki buraya daha önce hiç kimse gelmemiş ya da yaşamamış gibi bir alan olduğunu söylüyor. Ve yürüyüş yaparken ölü canlılar buluyorlar. Bu ölü canlılar sanki daha dün ölmüş gibi gözüküyorlar. Ki bilim insanları bu ölü canlıların birkaç yüzyıldır orada bulunduğunu falan anlatıyor. Peki nasıl daha dün ölmüş gibi gözüküyorlar? Nedeni de şöyle açıklıyorlar. Hava o kadar soğuk ve kuru ki ölü organik dokunun onlarca yıl veya yüzyıl süre korunabileceğini söylüyorlar. Peki bu canlılar okyanustan o kadar uzaktaki yere nasıl geldiler? Bunun cevabı yok çünkü okyanustan içeri girmek aşırı zor ama tahmin olarak buraya kadar yürümüşler ve kaybolmuşlar. Sonra da bu sistemin kuruluğu bu canlıları yavaşça susuz bırakmış ve öldürmüş, sonra yavaşça kurutmuş küçükmüş ve mumyalanmış gibi dondurmuş. Mesela göllerde yaşayan canlılar yok mu derseniz bu göller kalın buz tabakası yüzünden güneş enerjisinin %80-99'unu engellediğinden göller karanlık, soğuk olmasına, yavaş besin kaynağına ve farklı türler için yavaş büyüme ortamına yol açıyor. Bu yüzden göllerde bulunan en yaygın mikrobiyel mattır. Bu mikrobiyal matlar çoğunlukla su altında, nemli yerlerde büyüseler de Çöllerde de canlılığını sürdürebiliyorlar. Bir de Blood Falls diye bir yer var. Burayı gene Robert Scat 1911'de keşfediyor. Bu Blood Falls dediğimiz yerde kırmızımsı bir renklenme var. Kırmızımsı renk demir oksitlenmesinden kaynaklanıyormuş. Bu demir bileşikleri göl suyunun olağan dışı kimyasal profilinin kemootrofik bakterilerinin herhangi bir güneş ışığı veya dışarıdan organik molekül girişi olmadan hayatta kalmasına izin verdiği Tyler buzunun altında Sap Guzul gölünden geliyormuş. Yani Tyler buzunun altındaki çok tuzlu büyük göl hareket ederek suyu ara sıra taşırıyor ve bu da Blood Falls yani kan şelalesinin akmasına neden oluyor. Bu tür mikrobiyal yaşam barındıran dünyadaki tek yerdir. Bu da bize basit bakteri ekosisteminin ve bunun gibi güneş ışığının enerjisine ihtiyaç olmayan yerlere Mars, Jüpiter'in ayı olan ...Europa gibi buzda kaplı uydulara benzer hayatlar olabileceğini düşündürüyorlar ki... ...bu kuru vadiler Mars'a Dünya'dan veya Antarktika'dan daha çok benzetiliyor. Mars'tan da kısaca bahsedersek içinde çokça karbondioksit bulunuyor. Çok çok az oksijen, su buharı ve ozon bulunduruyor. eklemi kışın eksi 140 dereceyken yazın 20 derece arasında değişebiliyormuş. Mars'ta güneş sistemindeki en büyük toz fırtınaları oluyormuş ki tüm gezegeni kaplayacak şekilde dev fırtınalar biçiminde de olabiliyormuş. Hatta 1971'de Sovyetlerin Mars 3 adlı uzay aracı Mars'a gitmiş. Mars 3'ün verdiği haberlere göre başarılı iniş yapmışlar. Fakat indikten sonra uzay aracı bizlere gönderdiği 20 saniyelik görüntülerin ardından yayın kesilmiş. Yayının kesilme nedeninin Mars'ta büyük toz fırtınasının çıktığı düşünülüyor. Toprak yapısı ise hafif alkalin olduğunu ve organik maddenin gelişmesi için olan magnezyum, sodyum, potasyum ve klorür olduğu ortaya çıkmış. Hatta Mars'ın kuzey kutbuna yakın toprağında kuş konmaz gibi bitkilerin yetiştirilebileceği sonucuna da varmışlar. Su var mı konusu ise 1965'te suyun olmadığını ortaya koymuşlar. Ama günümüzde Mars yörünge keşifi uydusundan alınan veriler sonucu Mars'ta sıcak aylarda tuzlu su akıntılarının oluştuğu belirlenmiş. Ve NASA'nın dediğine göre ister yağıştan, ister yeraltı su kaynaklarından, ister başka bir kaynaktan kaynaklansın, sonuç olarak Mars'ta su mevcuttur demişler. Ve artı olarak kuru vadedekine benzer kuru buz tabakaları var. Hatta 1950'lerde mikrobiyolog wolf Vishniak Mars'ta hayat olup olmadığını merak ediyor. Ve gezegenlere gönderebilecek küçük bir aygıt geliştiriyor. Bu şişenin içine besleyici organik madde konularak Mars toprağından bir parçacığın şişedeki sıvıyla karışması sağlanacak ve Mars'ta böcek falan varsa ve büyürlerse sıvının değişen kirliliği ya da bunanıklığının saplanacağı bir aygıt icat etmiş. Her şey güzel giderken 1971'de bütçe sıkıntılarından dolayı Mars'a gönderilecek 4 mikrobiyoloji deneyinden biri olarak bundan vazgeçmişler ve 12 yıllık uğraştığı emeği Hiçe saymışlar. Sonra Wolf, Mars gezegeninde hayat olup olmadığını araştırabilmenin en iyi yolu olarak dünyadan Mars'a en çok benzeyen yer olan Antarktika'nın kuru vadilerinde çalışmayı seçiyor. 1973'te aygıtını ve jeolog arkadaşlarıyla Antarktika'ya gidiyor. Buradaki amacı kuru vadi toprağına küçük mikrobiyoloji istasyonunu yerleştirmek ve bir ay sonra dönerek istasyondaki sonuçları saptamak. Ama gittikten bir ay sonra onu gören olmamış ve cesedini bir buzdağının eteklerinde bulmuşlar. O gün için defterine şu notu almış. 202 sayılı istasyonu buldum. 10 Aralık 1973 saat 10.30 toprağın ısı derecesi 10 hava derecesi eksi 16 diye yazmış. Herhalde son sözleri bu olmuş ve keşfi yarıda kalmış. Yani gerçekten çok üzücü bir olay. Günümüzde ise Mars'ta kışın buz tabakasının altında kalan, fotosentez yapan ve yakın çevrelerini ısıtan mikroorganizmalar olduğunu ileri sürmüşler. 2015'te Mars'ta sıvı halde tuzlu su bulunduğu açıklanmış. Bu da Mars'ta yaşam bulma olasılığını arttırmış. Kuru Vadide ise Ulusal Bilim Vak Uluslararası Bilim Adamlarının bulunduğu ekip, kuru vadinin altında ne olduğunu araştırmak istemiş. SkyTem adında bir sistem kullanmışlar. Bir helikoptere monte edilmiş sensörle dünyaya elektromanyetik sinyaller gönderiyor ve bu sinyal yüzeyin altında hangi malzemenin yattığına bağlı değişiyor. Elektromanyetik sinyallerin analiz ettikten sonra ekibin açıklamaları şu olmuş. Tuzlu suların veya tuzlu su akiferler bu kuru vadinin altında yatıyor demişler. Suzlu su daha önce bilinmeyen mikrobiyal ekosistemleri ve eski iklim değişikliğinin kanıtlarını saklıyor. Bu tür koşullarda var olan mikrobiyal yaşamın keşfi, Mars'ın derinliklerinde de aynı ekosistem olabileceklerini düşünüyorlar. İşte arkadaşlar, kuru Vadi'nin Mars'a benzeyen birçok yönleri var. Dünyamızın Marsı kuru vadiler. Gelecekte ne olur, ne biter bilemiyoruz. Ama böyle çalışmalar beni aşırı mutlu ediyor. Aslında her şeyi bilebilsek ne güzel olurdu. O kadar şeyi merak ediyorum ki ama hayatımız o kadar kısa ki her şeyi tabii ki de öğrenemeyeceğiz. Mesela önceden sevmediğim kitapları bitirmek için çaba sarf ederdim ya da araştırmadan kitap alıp okurdum. Şu an asla böyle değilim. Bir kitap alacaksam aşırı araştırıyorum öyle alıyorum ya da kitabı sevmedim mi asla devam etmiyorum. Çünkü öğrenebileceklerimiz, okuyabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Zamanımız gerçekten çok kısa. O yüzden ne yazık ki merak ettiğimiz çoğu şeyin cevabını bulamadan, öğrenemeden öleceğiz. Mesela acaba başka gezegenlerde canlılar var mı? Aslında size çok saçma veya komik gelebilir ama bir film izlemiştim. Filmin ismini asla hatırlamıyorum. Neyse o gezegendeki canlıları kurdukları şehirleri falan görebilmek için bir gözlük takıyorlardı. Böyle diğer boyutları görebildikleri bir gözlük. Acaba bizim gözlerimizde bu boyutları idrak edemediğinden mi göremiyoruz? Çünkü biz üçüncü boyutu idrak ediyoruz. Mesela dördüncü boyut. Einstein'ın genel görelilik teorisi uzay ve zaman boyutlarının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını göstermişti bize. Yani iki boyutlu kare üst üste gelerek küp oluşturuyor. Üç boyutlu olan çok sayıda küp de üst üste binerek dört boyutlu küp oluşturuyor. Ama bu üst üste binme olayı bildiğimiz anlamda üst üste binme olayı değil. Hangi yöne doğru üst üste binme olduğunu bile bilemiyoruz. Hayal bile edemiyoruz. Kısacası herhangi boyuttaki bir varlık, kendi boyutundan daha yüksek bir boyuttaki varlığı sadece kendi boyutuna geçtiği zaman görebiliyor. O yüzden üçüncü boyutun dışındaki varlıkları göremiyoruz. Onları sadece yaşadığımız boyuta geçtikleri anda görebiliyoruz. Yani göremediğimiz bir şeyi algılayamıyoruz. Böyle işte arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.